0: Je čtvrtek 15. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč vicepremiér Hamáček letí do Moskvy.
1: Já jsem ochoten... Do, do Moskvy.
0: Řekl nedávno vicepremiér Jan Hamáček a stane se. Po několika dnech v roli ministra zahraničí stihne to, co žádný jeho předchůdce v posledních téměř dvou dekádách. Do Moskvy se vypraví v pondělí, aby dojednal dodávky vakcíny Sputnik V. Podrobnosti zjišťovali naši reportéři Lukáš Prchal a Zdíša Pokorná. Vítejte, ahoj. 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 Lukáši, proč letí Jan Hamáček do Ruska vyjednávat vakcíny, které nejsou schválené?
2: Pan, pan vicepremiér totiž tvrdí, že je potřeba uh, mít ty vakcíny dojednané předtím, než je případně schválí uh, Evropská léková agentura. Do toho ale dneska přišla hrozně zajímavá zpráva, že vlastně na konci dubna budeme mít k dispozici uh, přes milion dalších vakcín uh, od firmy Pfizer, takže vlastně ty dodávky sputniku nakonec uh, nemusí být vůbec uh, potřeba.
0: To je sice hezké, že jede dojednávat Sputnik, který ještě není schválený a může být časem schválený Evropskou lékovou agenturou, ale to přece můžou být úplně jiné šarže, jako se to stalo na Slovensku.
2: Samozřejmě, tohle všechno se nám může stát, ty dodávky se nám můžou vymstít, to jednání samotné se nám může vymstít. I tak, ale vicepremiér Jan Hamáček na tu cestu letí a je přesvědčený, že dělá všechno dobře, tak asi mu popřejme hodně štěstí.
0: A s kým se má v Rusku sejít?
2: On vlastně dopředu uh, oznámil, že se sejde s Denisem Manturovem, což je minister průmyslu a obchodu, který má na starosti právě i uh, ruskou vakcínu Sputnik, respektive její dodávky. Víme něco víc o tom člověku. No tak samozřejmě, že o něm víme víc, tak on, Denis Manturov je minister průmyslu a obchodu, on má na starosti i, nebo má na starosti, on už v minulosti vyjednával, jednal o například jádru, o jaderné energetice. V Praze před lety, ještě vza, v době, kdy byla ministrní průmyslu a obchodu Marta Nováková, tak tady jednal o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany a Uh, bavili se o jádru. Takže ono se dá obsedu předpokládat, že i přesto, že vicepremiér Hamáček tvrdí, že se bude mluvit pouze o sputniku a dodávkách ruské vakciny do Česka, tak je velmi pravděpodobné, že ruský ministr průmyslu a obchodu zvedne téma Dukovan. Já jsem před chvílí mluvil uh, s bývalým ministrem zahraničním cyrilem Svobodou, který říká, a já ho klidně můžu uh, přímo citovat, on říká, Rusové od toho něco očekávají, od této skúšky, Takže je vysoce možné, je vysoce pravděpodobné, že se to bude týkat i Dukovan. Prostě Cyril Svoboda sám předpokládá, že Rusové toho využijí. Oni vědí, že prostě z toho, toho můžou využít, že můžou chtít něco na oplátku. A neříká to jenom Cyril Svoboda, říká to i diplomat uh, Petr Kolář uh, s tím, že uh, Rusové s největší pravděpodobností otázku dostavby jaderné elektrárny Dukovany Zvednou. Tam je asi důležité říct, že české spravodajské služby varovaly před tím, aby se Rusko tohoto tendru navíc účastnilo. Takže co se stane, až ruský minister průmyslu a obchodu zvedne téma Dukovan? Co, co pan vicepremiér řekne? Nevíme, on tvrdí, že bude jednat pouze o Sputniku.
0: Zajímavý. Zdíšo, pan Hamáček do Ruska každopádně nepoletí sám. V delegaci ho doprovodí i bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko, který podle svých slov vyjednával právě i tu kontroverzní dodávku ruských vakcín na Slovensku, kterou jsem zmiňoval. Proč pan Hamáček letí s panem Dankem?
3: No tak Andrej Danko nám vlastně včera v krátkém rozhovoru řekl, že ho vicepremiér Hamáček kontaktoval s tím, aby mu dohodl právě schůzku s ministrem průmyslu Denisem Manturovem, protože právě to měl na starosti i v rámci jako těch slovenských vyjednávání, kde se zasadil o dodávky toho Sputniku na Slovensko.
1: Já jsem součást české delegace a robím to nezvyšně a přátelsky pro Českou republiku. Na základě požadavka svého kolegu bývalého předsedu parlamentu, to znamená, a uh, samoslovený oslovený, využijeme všechno, co dokážem v Ruské federaci pro Českou republiku, a je to první mě čest, že můžeme
3: se toho zúčastnit a při vybavování Sputníka pro Českou republiku. A musím jenom zeptat, bude se tam jednat i o možnosti převzetí těch slovenských Sputníků?
1: To nemá věd
3: Je to nesmysl?
1: Je to, to je to je absolutná hloupost.
3: A vlastně on nám říkal, že on je osobní přítel s Denisem Manturovem a je vlastně jenom proto se účastní té cesty, aby vlastně zprostředkoval to jednání a vlastně víc se k tomu vyjadřovat nechtěl.
0: To je sice hezké, že je to přítel pana Manturova, ale pan Danku je šéf mimo parlamentní Slovenské národní strany. Aktuálně nemá žádnou formální funkci, a mě by zajímalo, co ho opravňuje k vyjednávání o vakcínách. A co ho opravňuje k vyjednávání o vakcínách, zvlášť ve spojení s Českou republikou?
3: No tak to on ani jako neobjasnil. On vlastně, když jsme se ho ptali, proč právě on se toho má účastnit, ačkoliv má úzké vazby na Rusko a slovenská média už v minulosti upozorňovala, že ty jeho cesty do Moskvy jsou častý, tak on vlastně stále opakoval, že i pro slovenskou vládu pouze zprostředkovával kontakt na pana ministra průmyslu Denise Manturova a vlastně tady z toho důvodu ho kontaktoval i vicepremiér Hamáček. A vlastně další detaily té cesty vůbec říkat nechtěl a jenom furt opakoval, že má zprostředkovat tu schůzku a podle něj se ta schůzka měla týkat jenom před předobjednání těch šarží do České republiky, ačkoliv to samo o sobě nedává smysl. Ex-ministr Petříček říkal v událostech komentářích, že se z toho vlastně stala taková česká bramboračka, že vlastně tady tu debatu odbornou o sputniku, o těch předobjednávkách by mělo řešit ministerstvo zdravotnictví a neměl by to vlastně vyjednávat vicepremiér Jan Hamáček. Co přesně, tam... K tomu sputniku budete řešiť vlastne za Českou stranu.
1: Urobím všechno pre to, aby som kontakty, ktoré som získal v Ruskej federácii, uh, sprostredkoval pre Českú republiku. A verím, že to, čo sa nám podali urobiť, vyhodnotíme po uh, vrátení sa z Moskvy. Ale detaily toho stretnutia a ďalšie veci, ja nemám právo vám rozprávať.
0: Zajímá mě ale ještě jedna věc. I kdyby nám pan Danko pomohl, tak slovenská dodávka ruských vakcín přece není úplně dobrý příklad. Skončil kvůli tomu premiér Igor Matovič, Rusko chce vakcíny vrátit zpátky a je v tom takový chaos, že dneska do toho ještě vstoupila prezidentka, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s prohlášením, že rusové Nežádali vrácení skutníků kvůli testům v necertifikované laboratoři, jak úvodně tvrdil pan Matovič, ale z úplně jiného důvodu. Ten důvod neřekla, ale apelovala na to, aby byla smlouva o nákupu zveřejněná. Jak na to pan Danko reagoval, že nám jde vyjednávat něco, co na Slovensku skončilo fiaskem?
3: Ty chyby, co se stalo na Slovensko, tak on říká, že jsou vlastně vinou expreméra Igora Matoviče. Všechno to hází na slovenskou vládu, protože tvrdí, že slovenská vláda deklarovala, že jakmile přijdou ty šarže toho sputniku, tak se jemi i hned začne očkovat, což se nestalo. A místo toho ty vakcíny ležely na skladu. Proto ruská strana řekla, nechcete očkovat, tak si to bereme zpět. Takže on vlastně tvrdí, že ruská strana žádné podmínky neporušila, ale porušila je vlastně slovenská vláda. A když jsme se ho ptali, <laughs> když jde vyjednávat, Znovu, jak zajistí, že nám případně ruská strana dodá veškeré dokumenty k té vakcíně? Tak na to taky neuměl odpovědět a říkal, že vlastně slovenské straně Rusko dodalo všechno, ačkoliv slovenský lékový úřad tvrdil opak a vlastně říkal, že 80% dokumentace jim chybí. Takže On v tom vlastně vůbec neviděl problém jako ve své osobě, že on by něco sám špatně vyjednal, ačkoliv ten prvotní kontakt e, pro Slovensko taky zařizoval on a dopadlo to špatně.
1: Slovensko si koupilo 1 milion vakcín. Slovensko s nimi nezačalo očkovať. 200 tisíc má na sklade vakcín, porušilo zmluvné podmínky a nepristúpilo k očkovaniu, proto Rusy od zmluvy odstúpili. A všetky věci týkajúce sa vyjadrení šuko sú zavádzajúce a nepravdivé. No, ale... Slovensko urobilo chybu, že kúpilo zbytočne na prvýkrát krát veľký objem. Keď sa pozrite na Viktora Orbána, Viktor Orbán kúpil najprv menšie množstvo, dal to do poriadku v rámci e, vnútroštátnych schvalovačiek. E, a Slovensko vopred deklarovalo, že to má všetko schválené, nepočkalo na žiadne procesy a objednalo statisíce hneď na prvý krok. To všetko boli chyby premiéra Igora Matoviča, ktorého to stalo miesto predsedu vlády.
0: Lukáš, hlasitým zastáncem očkování ruskou vakcínou v Česku, je prezident Miloš Zeman, mimo jiné prezident Miloš Zeman, který k tomu dokonce při jmenování vyzval nového ministra zdravotnictví Petra Armberga. Letí s tou delegací i někdo z Pražského hradu?
2: Podle mých informací v tuhle chvíli nikdo z Pražského hradu se té delegace neúčastní. E, nevím, jestli se to do, e, v tuhle chvíli někdy nezměnilo, ale nemělo by. Já jsem včera mluvil s několika lidmi z Pražského hradu a všichni mi vlastně řekli, že to. E, Není iniciace uh, prezidenta a uh, vlastně drží se tak trochu stranou celé téhle uh, akce vicepremiéra Hamáčka, což mě poněkud překvapilo, ale uh, Hrad k tomu mlčí, nechce se k tomu příliš vyjadřovat a bylo mi jenom řečeno to, co jsem právě, to, co jsem právě přednesl, že Hrad se drží stranou a nikdo se té, uh, nikdo se té akce. Neúčastní. Je to prý výsostně událost nebo navštěva pana vicepremiéra Hamáčka, který s tím nápadem vůbec sám přišel.
0: Tak to je ale docela překvapivé to, co říkáš. Jak si to interpretovat?
2: Já já si to právě v tuhle chvíli nedokážu úplně interpretovat. Přemýšlel jsem nad tím, ale je dost možné, že vlastně... že Hrad už v této záležitosti udělal docela dost a nechce být vtahován do těch přímých vyjednávání e, v Moskvě a aspoň do těch současných vyjednávání a nechce asi zřejmě ubírat prostor e, vicepremiérovi e, Hamáčkovi.
0: Pan Hamáček říkal, že se po odchodu Tomáše Petříčka pro západní a pro evropské směřování ministerstva zahraničí, které není závislé na prezidentu Zemanovi, nezmění. Sotva si pan Petříček zbalil kufry, tak pan pověřený ministr zahraničí Hamáček letí do Moskvy. Tak co je to za zprávu?
2: Tak je, je to... Já se musím tomu uh, uh, zasmát, protože prostě to je přesně... Uh, přesně si zopakoval to, co je na tom celé divné. Uh, nebo minimálně k pozvednutí obočí, protože uh, vicepremiér, který je z ničeho nic uh, jmenován nebo pověřen uh, vedením české diplomacie ze dne na den, z hodiny na hodinu oznámí, že pojede do Moskvy. Ta ta cesta není připravená, neexistuje pozvání z ruské strany, on si vlastně tu cestu nebo tu návštěvu Ruska domluvil sám. Neměníme zahraniční politiku, tvrdí premiér, a nebude jí měnit ani nový minister, který bude jmenovaný zřejmě příští středu, ale v tu chvíli najednou si bereme český speciál a odlétáme do Moskvy vyjednávat o ruské vakcíně. Přitom víme, že ruská strana za to něco bude chtít. Diplomaté předtím varují, říkají, že Rusko bude zvedat jiná témata, protože bude chtít z toho něco mít z takové návštěvy nebo vůbec jenom z dojednání případných dodávek vakcín Celé je to velmi zvláštní, není to příliš diplomatické a vybočuje to z diplomatického přístupu k takovým návštěvám a k takovým záležitostem.
3: Vlastně teď, když Lukáš řekl, že to je vlastně celý divný, tak tam je přece šíleně divný to, že více proměr Hamáček říká, že vlastně tam jede jenom kvůli sputniku, jenom aby to předobjednal, ale... Když vlastně byl do funkce jmenován nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger, tak hned, druhý den, řekl Českýmu rozhlasu, že vlastně máme tady tu nabídku na nákup 300 tisíc dávek té vakcíny Sputnik okamžitě a každý vlastně další měsíc pak máme slíbeno 150 tisíc dávek, takže vlastně my už to jakoby... Ty dávky slíbený máme, už to jako předobjednaný máme. A vlastně i včera premiér Babiš řekl, že stačí prostě ruské straně zavolat a říct, dobře, chceme to. Ministerstvo zdravotnictví udělí povolení podle zákona o léčivéch. A vlastně pan vícepremér Haváček tam vůbec nemusí jako jet nic předobjednávat, protože vlastně my už to dávno předobjednaný máme. Takže to vůbec nedává smysl.
2: Jak říká A tohle se to mě vůbec nenapadlo, nebo zapomněl jsem to zmínit, tohle je na tom přece to nejvíc divný. My už to prostě dojednaný máme. Já bych se vůbec nedivil, kdyby to celé bylo jenom čistě PR cesta, protože tam nebyl nikdo, žádný minister zahraničí, vicepremiér, 15 let v Moskvě. A vůbec bych se nedivil tomu, kdyby jsme prostě v úterý nebo v pondělí večer, nevím přesně, kdy se má vicepremiér Hamáček vracet, viděli záběry z toho, že přistává v Praze na letiště a otevírá letadlo, odkud se prostě vynáší bedny s ruskou vakcí. Já, si, já, já prostě se nedokážu zbavit té představy, že je to prostě reálný.
0: Dobře, ale jaká je ta motivace Jana Hamáčka? Je to opravdu tak, jak to říká on, to znamen, nebo může to být tak, jak to říká on, to znamená, že jeho jediným cílem je chránit životy lidí v téhle zemi a proto jede předobjednat sputnik?
1: Pro mě je priorita zdraví našich občanů, proto zásadně odmítám, jakékoliv pokusy je očkovat neschválenou vakcínou, ale ve chvíli, kdy ta vakcína projde tím schvalacím mechanismem tak si myslím, že Česká republika by měla mít připravenou dohodu s Ruskou federací nebo případně s továrnami, které tu vakcínu budou vyrábět v Evropě, aby ten výpadek těch západních vakcín nahradila.
0: Je to takhle čisté nebo v té motivaci pana vicepremiéra máme hledat něco jiného? Já nevěřím tomu, že by pan Hamáček byl tak naivní a nečekal, že by s ním ruská strana chtěla řešit třeba i něco jiného, například do Dukovany. A nehledě na to, že jsme se tu v podcastu nedávno s Petrou Procházkovou a Honzou Moláčkem bavili o tom, jak Rusko využívá vakcínu k prosazování svých politických zájmů a je potřeba být extrémně opatrný.
2: Já si myslím, že na jednu stranu je to čistě PRO akce a právě kvůli tomu, že více premiér Hamáček potřebuje být vidět, potřebuje, že potřebuje, aby lidi viděli, že on je akční muž, potřebuje to udělat jak směrem ke svým voličům, tak směrem do vlastní strany která je prostě rozštěpená na několik částí a potřebuje prostě ukázat, že je muž činu, který dokáže zařídit cokoliv. Tohle si myslím, že je jeden z těch hlavních důvodů, proč, proč na takovou cestu vyráží.
0: No a může se nám tahle PR cesta vymstít?
2: No samozřejmě že se nám může vymstít ze všech těch důvodů, které už jsme zmínili, protože sám si to Jika říkal, Sputnik je využívaný jako nástroj ruského vlivu ve světě.
0: Hosty dnešního podcastu byly reportéři Deníku N, Zdýša Pokorná a Lukáš Prchal. Moc vám oběma děkuji a mějte se moc fajn. Ahoj.
2: Ahoj, Filipe.
3: Čau.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na Volkswagen ID4.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americký prezident Joe Biden uvalí další sankce na Rusko, a to za opakované zásahy do voleb v letech 2016 i 2020 a špionáže vládních i soukromých firem napadením firmy SolarWinds. Sankce následují po Bidenově rozhovoru s Vladimírem Putinem. V rozhovoru Biden Putina ujistil, že bude jednat tvrdě v zájmu USA a navrhl společné jednání na neutrální půdě. Pro setkání mu Jan Hamáček nabídl Prahu. Kreml znovu přislíbil, že odpoví na jakékoliv sankce a varoval, že nová omezení sníží vyhlídky na společnou schůzku. Jednotky Severoatlantické aliance zahájí postupný odchod z Afghánistánu 1. května. Spojené státy ho budou koordinovat s dalšími zeměmi. Schodli se na tom ministři obrany a zahraničí aliančních zemí. V reprodukčním centru v Praze, které spadá pod investiční fond premiéra Andreje Babiše, dosud naočkovali 844 lidí. Mezi prvními šly na řadu zaměstnanci mladší 24 let. Senioři nad 70 let tvoří pouze desetinu ze všech naočkovaných. UEFA potrestala Ondřeje Kůdelu desetizápasovým distancem kvůli rasistickému incidentu s utkání proti skotským Rangers. A Jakub Kulhánek by měl být jmenován ministrem zahraničí nejspíš ve středu, řekl to premiér Deníku Blesk. Andrej Babiš Kulhánkovi sdělil, aby se vakcínami vůbec nezabýval. A na závěr ještě jízlivá poznámka. PR-isté ČSSD radí Janu Hamáčkovi, aby si před volbami opět nasadil masku krizového manažera. Toho Jana Hamáčka, který se stal na jaře v červeném svetru symbolem akčního politika, který nás vyvede z krize. Vzhledem ke zmatkům při vládních rošádách a nepochopitelným cestám do Ruska s Andrejem Dankem by možná stálo za to připomenout, že krizový manažer nás má z krize vytáhnout, ne vytvořit další. Naslyšenou zítra.